0: Ihr, die Kurzwelle, das Kindermagazin bei Radio Feierwerk. Und wir haben Besuch bekommen hier bei uns im Studio. Zum einen von Siegfried Böhmke. Er ist Intendant des Münchner Marionettentheaters. Und, und er hat uns auch einen, einen Freund, sage ich mal, mitgebracht. Also schönen guten Morgen, schön, dass du da bist. Ich sage danke für
1: die Einladung. und freue mich, dass ich hier bin. Mit meinem, äh, ja, wie soll ich sagen, mit einem wichtigen Gast
0: aus dem Theater. Auf den kommen wir später noch zu sprechen. Erstmal wollen wir ein bisschen was erfahren über das, was du machst beim Theater.
2: Du bist Intendant des Münchner Marionettentheaters. Was ist ein Intendant?
1: Ein Intendant ist der Leiter eines Theaters oder einer, äh, einer Konzertgruppe. So nennt man die Leiter äh, eben in einem Theater. Man könnte auch sagen Theaterdirektor, aber bei Direktor sage ich immer, gut, Direktor kann ja auch sein von der Wurstfabrik.
3: <lacht> Wie ist deine Liebe zum Marionettentheater entstanden?
1: Ja, das war, da war ich elf Jahre alt. Und da bin ich mit dem Fahrrad vor dem Theater vorbeigefahren. Und da stand drüber, heute Vorstellung. Und ich hatte Zeit am Nachmittag und habe mir eine Karte gekauft und habe mir die Vorstellung angeschaut. Und als da der Vorhang aufging, da ist etwas ganz Eigenartiges passiert. Das hat mich so fasziniert, dass ich mir dann innerhalb von einem halben Jahr alle Stücke angeschaut habe und saß immer in der letzten Reihe mit einem kleinen Block mhm. und habe mir dann immer äh, die Bühnenbilder abgezeichnet. Und zu Hause fing ich dann an, äh, die kleinen Bühnenbilder nachzubauen, also natürlich in einem kleinen Format, und dazu auch die ersten Puppen zu bauen. Seit wann gibt es das Theater denn schon? Das Theater, die Institution Münchner Malenetten Theater gibt es seit 1858. Die zwei Gründerväter waren... Der eine Josef Leonhard Schmidt, später im Volksmund in München Papa Schmidt genannt. Mhm. Man hat ihm auch eine kleine Straße gewidmet
0: in München. Im Glockenbach, oder?
1: Äh, nein, direkt vorm Theater. Ah, okay. mhm. Direkt vorm Theater. Das ist der, der, zwischen der Müllerstraße und der Blumenstraße. Mhm. Und der andere ist Franz Graf von Potschi. Der hat nämlich für den Papa Schmidt die ersten Stücke geschrieben. Potschi, der von der Potschi-Straße. Genau, der von okay. der Potschi-Straße. Aber das Gebäude, das Theater an sich... Ähm, äh, ist äh, am äh, 3. November 1900 eröffnet worden. Mhm. Also in diesem Jahr jetzt 120 Jahre alt. Und seit wann bist du dabei? Ich bin in diesem Jahr 20 Jahre Chef ähm, oder Intendant. Ein, <lacht> ein Jubiläum quasi. Ein Jubiläum, mhm. genau.
2: Schon mit zwölf Jahren hast du Münchner Marionettentheater gespielt. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, ich habe es gerade schon gesagt, es war diese Geschichte mit dem Fahrrad, dass ich mir eine Vorstellung angeschaut habe. Und seitdem hat mich diese Faszination dieses äh, Theaters und auch dieser Theaterform, also mit Figuren Theater zu spielen, äh, nicht mehr losgelassen.
3: Nach der Schule hast du 13 Jahre im Marionettentheater gearbeitet. Aber dann hat sich deine Karriere in eine andere Richtung entwickelt. Was ist damals passiert?
1: Also muss ein bisschen korrigieren. Es war nicht direkt nach der Schule. Es war nach einer Schulausbildung habe ich noch eine Lehre gemacht, weil mein Vater noch gemeint hat, naja, nur Schule, vielleicht reicht es nicht so ganz, weil ich wollte nicht studieren. Ich wollte praktisch arbeiten. Und dann habe ich eine Lehre gemacht als Schauwerbegestalter und erst dann, nach, also als ich 20 war, da bin ich dann äh, ins Theater als fester Mitarbeiter und da habe ich 13 Jahre gearbeitet und habe dort alles gelernt, was für einen Theaterbetrieb notwendig ist. Also Spielen natürlich, das konnte ich schon etwas und habe in der Werkstatt gearbeitet, das heißt äh, Bühnenbilder bauen, Kulissen bauen und äh, wenn der Chef nicht da war, habe ich schon auch mal das Theater zwei Wochen alleine geleitet aber dann
0: hast du quasi dem Theater für einen,
1: eine Zeit den Rücken gekehrt? Oder? Ich habe ihm äh, nach den 13 Jahren äh, den Rücken gekehrt, weil für mich in dem Theater äh, sozusagen eine Grenze erreicht war. Mhm. Ich konnte äh, in dem Theater, äh, wie soll ich sagen, mich nicht weiter fortbilden. Es war aus. Und äh, ich habe mich selbstständig gemacht und habe eine Theatergruppe gegründet und die hieß die Münchner Puppenspiele und da haben wir mobil hier an Münchner Schulen gearbeitet und haben auch äh, zum Beispiel zum Thema Umweltschutzstücke entwickelt mit einer kleinen Gruppe, haben zu dritt, zu viert gespielt und dann kam der Zufall, dass ich einen Anruf bekam von meinem damaligen Freund vom äh, Chef vom Stadtmuseum, von der Puppentheatersammlung und der sagte zu mir, du hier ist ein Anruf eingegangen, die suchen einen Puppenspieler und äh, ich bin dort äh, hingegangen, habe mich dort gemeldet und dann wurde ich ausgefragt, was ich bisher gemacht habe mhm. und so weiter und haben sie gesagt, ja, äh, also heute würde man sagen eine Art Casting mhm. und äh, ja, wir melden uns in den nächsten zwei Wochen und schon nach einer Woche kam Anruf, ich sollte noch mal kommen und als ich dorthin kam, ist mir aufgefallen, dass sehr viel Englisch gesprochen wurde. Und die haben dann die Katze aus dem Sack gelassen. Und das war die Truppe von Jim Henson, dem Vater der Muppet Show. Hm. Und der suchte für eine Nachfolgesendung zwei deutsche Puppenspieler. Und die Sendung oder die Serie hieß die Fraggles. Und da wurde ich als einer eben ausgewählt und habe dann vier Jahre lang, also erstmal in London eine Ausbildung bekommen. Speziell für sogenannte Klappmaulfiguren also die Figuren mit beweglichem Mund. Und habe dort auch Comicstimmen mal ausprobiert, habe gelernt, wie man diese Figur baut und den ganzen Umgang mit Kamera und, und, und Monitor und so weiter. Und äh, wie gesagt, das habe ich dann vier Jahre gemacht und während dieser Zeit äh, war dann wie äh, eine, eine äh, wie soll ich sagen, von allen Seiten kamen plötzlich Angebote ob ich für den Sender arbeiten kann mhm. und dort eine Puppe entwickeln kann. Und dort, ich habe zum Beispiel mit der jungen Anke Engelke, habe ich dann vier Jahre lang ZDFR zdf Programm gemacht, äh, habe für ein BR gearbeitet, habe viele Jahre für einen Kinderkanal gemacht, noch bis 2003, da mhm. war ich schon Intendant. Da habe ich zum Beispiel sechs Jahre lang, das werdet ihr noch wissen vielleicht, Beutolomeo Sack, der einzig wahre Sack des ja, Weihnachtsmannes. Okay, ja. Den habe ich gespielt, sechs Jahre lang. Ja, cool. Jetzt ist er ja animiert, schade eigentlich, aber wie gesagt, das waren diese langen Jahre. Aber das waren, das waren dann Handpuppen, also das waren keine Marionetten. Die das haben waren keine Marionetten, das waren alles durchweg die sogenannten, wie wir es immer so salopp sagen, die Klappmalpuppen. Mhm. Ja. Aber hast du denn auch mit Marionetten selbst gespielt? Mal, ja, ja, ich habe auch mit Marionetten immer weiter gespielt. Mhm. Ja. Aber äh, vorrangig fürs Fernsehen war, äh, waren die Klappmalpuppen. Mhm.
2: Wie sah deine Arbeit denn im Fernsehen aus?
1: Also äh, die Grundausbildung, wie gesagt, die hatte ich. Äh, der Unterschied zu, wo, zur Theaterarbeit ist, dass ich beim Fernsehen meine Puppe nicht direkt anschaue beim Spielen, sondern die Kontrolle geht über Monitore. Also wo ich auch stehe und stehe und, und gehe mit meiner Puppe ist ein Monitor oder mehrere Monitore. Mhm. Ja. Muss ich sich das so vorstellen, ich habe die Puppe auf meinem rechten Arm, mit der linken Hand bin ich in der einen Hand von der Puppe drin und dann schaue ich immer jeweils, wo äh, der Monitor steht, weil der Monitor ist für mich das Kamerabild, das ist das Endbild, das rausgeht. Und da weiß ich genau, ob meine Blickrichtung stimmt, ob äh, ich meinen Partner weiß, manchmal sind ja auch Puppenpartner dabei, ob hier die Kommunikation stimmt und äh, so baut sich das auf.
3: Welche Unterschiede gibt es beim Spiel mit Fernsehpuppen?
1: Naja, äh, wie gesagt, beim Theater schaue ich die Puppen direkt an, da habe ich die direkte Kontrolle. Mhm. Beim Fernsehen, wie gesagt, geht es über, über äh, Monitor. Und wenn ich daran denke, wie im Theater zum Beispiel, unsere Figuren, vom, äh, diese Marionetten haben ja Fäden und oben am Ende der Fäden ist ein Spielkreuz. Damit werden die Marionetten bedient. Und zwischen Spielkreuz und Puppe unten sind fast drei Meter ist da Fadenlänge dazwischen. Mhm. Bei der Handpuppe oder Klappmalpuppe, da ist die Puppe direkt auf der Hand. Ja. Und das ist eben der große Unterschied.
2: Der Umgang mit Theater- oder Fernsehpuppen. Macht dir eines mehr Spaß als das
3: andere?
1: Nein, mir macht immer genau das Spaß, was ich im Augenblick mache. Also da gibt es keinen Unterschied. Wenn ich eine Klappmalpuppe spiele, bin ich da voll drin in der Rolle. Wenn ich eine Maronette spiele, bin ich da voll drin. Nur der Unterschied ist, bei den Klappmalpuppen, die werden meistens selber gesprochen. Bei der Maronette im Theater bei uns äh, wird es vorher im Studio aufgenommen von Schauspielern. Und äh, auch da spreche ich meistens auch irgendeine Rolle weil ich sehr gerne auch Stimmen verstelle, aber äh, das ist so, ja, also äh, Freude, immer die, die Figur, die ich gerade spiele. Aber im, im Theater
0: spricht dann immer derjenige, der, derjenige, der Puppenspieler, der die Puppe nein, spielt? Auch? Nein, ist vorher aufgenommen. Okay, im, im
1: Theater ist es aufgenommen. Ja, weil mein Team, meine Puppenspieler sind zwar äh, wunderbare Puppenspieler, aber da können nur ganz wenige auch selber sprechen, mhm. haben keine Sprechausbildung. Und deswegen arbeite ich mit sehr guten, namhaften Schauspielern äh, zusammen, die ich schon auch viele Jahre kenne. Also muss man immer genau aufpassen, dass das, dass das Spiel auch zu der Aufnahme passt? So? Ja, ja, natürlich. natürlich. Mhm. Aber es wird ja wie am großen Theater auch, äh, es wird einstudiert, inszeniert, man geht also nicht auf die Bühne und spielt los mhm. und wackelt mit den Puppen los äh, <lacht> überhaupt nicht. Nein, 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 nein. Das wird alles richtig äh, einstudiert, Szene für Szene. Und da kommen dann noch Lichtproben
0: dazu und so weiter. Mhm. Es gibt ja neben dem Münchner Marionettentheater auch noch ein anderes bekanntes äh, Marionettentheater hier aus Bayern, die Augsburger Puppenkiste. Genau. Wie findest du die? Bist du ein bisschen freundschaftlich mit denen äh, man oder? Ist, ja, Man ist äh, unter den Kollegen, man kennt sich.
1: Und man weiß die Sorgen und Nöte auch der Kollegen äh, und die sind wirklich manchmal da. Und ich kenne den Herrn Marschall, den Intendanten äh, von der Puppenkiste gut. Wir haben uns auch schon mal äh, besucht, äh, sage ich mal, in einem Werksbesuch. Wir mhm. wollten wissen, wie geht's bei denen. Und äh, ja, man tauscht sich aus und weil die Szene ist ja nicht sehr groß. Mhm. Ja, und deswegen kennt man sich. Also bist du nicht
0: böse, wenn wir jetzt was von der Augsburger Puppenkiste? Nein, spielen. überhaupt
1: nicht. Ich meine, Nein. ich habe als Kind selber Puppenkiste gesehen. Ich meine, der Spielstil ist ein ganz anderer als unserer. Ja? aber deswegen,
0: es ist halt so. Wir hören rein in das Lummerlandlied und unterhalten uns dann gleich weiter mit Siegfried Böhmke, dem Intendanten des Münchner Marionettentheaters.
2: Kurzwelle, das Kindermagazin auf Radio Feuerwerk 92,4.
0: Slummerlandlied von der Augsburger Puppenkiste. Die haben da übrigens auch ein sehr schönes Museum in Augsburg. Also wenn ihr mal dort seid oder vielleicht einen Ausflug dorthin macht mit der Familie. Ähm, ich war da mal mit meiner Mama ähm, vor einigen Jahren und da wurden viele, viele schöne Kindheitserinnerungen wach. Also lohnt sich auf jeden Fall. Es geht aber nicht mehr um die Augsburger Puppenkiste bei uns, sondern um das Münchner Marionettentheater. Intendant Siegfried Böhmke ist heute zu Gast bei uns im Studio. Und, ähm, ja, wir haben noch ein paar Fragen an ihn. Ja, dann mal los.
3: Machst du alle deine Figuren selbst?
0: Ja, die mache ich
1: alle selber, bis auf die Kostüme. Bei den Marionetten. da habe ich eine Kostümbildnerin, die das auch richtig studiert hat. Weil manche Figuren sind ja, je nach Stilrichtung, ob das nun in der Barockzeit oder Biedermeierzeit ist, da müssen die Figuren schon stilistisch stimmen. Aber ansonsten äh, mache ich die Figuren alle selber.
2: Wie viele Puppen hast du schon gebaut?
1: Also im Augenblick haben wir im Theater über 500 Figuren die ich gebracht habe und gebaut habe. Äh, insgesamt aber durch die lange Fernseharbeit und durch andere Theaterprojekte habe ich über zweieinhalbtausend Puppen gemacht.
3: Welche Puppe hast du als allererste gebaut?
1: Das war, als ich damals elf Jahre alt war, nach einem Besuch eben im Marionettentheater, wo alles anfing, habe ich natürlich einen kleinen Kasperl gemacht. Und der war ganze
2: sechs Zentimeter
1: groß. Mhm.
2: Wie entsteht eine Puppe?
1: Jetzt kommt drauf an, eine Marinette oder eine Handpuppe oder eine Stabpuppe. Ich fange meistens an, dass ich mir eine kurze Zeichnung mache, eine Skizze. Auch schon wie groß die sein muss. Bei der Marinette kommt es natürlich darauf an, wie viele Gelenke muss die Puppe haben. Sie muss sich ja bewegen von den Armen, von den Beinen, Kopfbewegungen müssen sein. Und so eine Puppe hat sehr viel Gelenke. Und äh, das muss natürlich vorher schon überlegt werden. Die Figuren werden äh, die Körper, Hände, Schuhe, das wird alles geschnitzt aus einem sogenannten Zirbelholz oder Lindenholz. Die Köpfe werden auch geschnitzt oder sie werden auch aus einer Modelliermasse modelliert. Und dann äh, gibt es eben die Gelenkverbindungen, dann wird die Figur zusammengebaut, dann ist sie erstmal nackig. Und dann kommt die Kostümbildnerin und setzt eben die Kostüme drauf.
2: Wie lange dauert es ungefähr, bis eine Puppe
3: fertiggestellt wird? Eine
1: Marionette dauert äh, mit Anziehen äh, rund eine Woche.
3: Wenn du eine Puppe fertig gebaut hast, musst du sie dann erst kennenlernen, bevor du sie spielen kannst?
1: Nee, ich lerne die kennen von der ersten Sekunde, mhm. weil es ist ja äh, äh, erstmal totes Material. Da habe ich einen Holzklotz vor mir. Da zeichne ich das Profil auf und dann geht es los. Und im Entstehen äh, so einer Figur besteht auch schon äh, oder entsteht auch schon die Beziehung äh, zu so einer Figur. Natürlich ist es immer spannend, wenn sie ganz fertig ist, bewegt sie sich richtig, bewegt sie sich so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und so äh, wird dann sofort äh, die Beziehung äh, aufgebaut. Aber wenn sie richtig gespielt wird und wenn der Text dazu kommt und die Stimme dazu kommt, dann ist die Sache so richtig rund.
2: Du hast doch eine Puppe mit ins Studio gebracht. Kannst du uns zeigen, wie du sie spielst?
4: Ja, natürlich kann ich das zeigen. Ach so, <lacht> übrigens, ich bin die Ratte, darf ich mich ganz kurz vorstellen. Und mein Intendant wird mich jetzt mal ganz kurz vorstellen. Also, er muss mit der rechten Hand durch den Körper durch, um in den Kopf zu kommen. Weil dieser Kopf von mir hat einen beweglichen Unterkiefer. Und mit der linken Hand geht er in die linke Hand von meiner Pfote. Eigentlich wird diese Figur, also ich, von zwei Personen gespielt. Und die rechte Pfote von mir wird von einer weiteren Spielerin gespielt. Mhm. Bist du jetzt alles oder wollt ihr noch was wissen?
3: In deiner Arbeit schenkst du eigentlich leblosen Gegenständen Leben. Gibst ihnen eine Stimme, einen Charakter und eine Geschichte. Sind deine Puppen für dich echte Persönlichkeiten? Ja,
1: das sind sie tatsächlich. Und jede Figur... Je nach Stimme, je nach Charakter, je nach Aussehen, ist sofort ja, erstens mal meine Lieblingspuppe. Und, und während dem Spielen nehme ich auch teilweise den Charakter an. Ich merke auch bei den Klappmalfiguren, dass ich mich selber dann auch ein bisschen so bewege. Natürlich, wenn ich die Stimme verstelle, verzieht sich natürlich auch mein Gesicht dementsprechend. Und in dem Augenblick bin ich voll
0: ja, in dieser Rolle der Figur.
4: Jawohl, das ist er, halt. das kann ich bestätigen. Jetzt bist du ruhig. Ich will
0: aber auch reden. Psst. Also es ist, ist noch nie passiert, dass du quasi mit der falschen Stimme irgendwie eine Puppe gesprochen hast, weil du das verwechselt hast? Nein, also das würde dann schon in eine medizinische Richtung gehen. <lacht> ja, dann machen wir eine kurze Pause und dann ähm, die Ratte bleibt noch bei uns. Oder? Ja, ich freue mich, ich freue mich. Stellt Fragen, ich bin da.
2: Kurzwelle, das Kindermagazin auf Radio Feierwerk
0: 92.4. Kurzwelle bei Radio Feuerwerk, in der wir heute Besuch haben von Siegfried Böhmke. Er ist Internant des Münchner Marionettentheaters und hat uns die Ratte ohne, ohne Namen mitgebracht. Ja, so
4: ist es. Ich heiße nur Ratte.
0: Ratte, okay.
4: Dieses Jahr,
2: also 2020, feierst du dein 20-jähriges Jubiläum. Ist, feierst du diesen Zufall?
1: Äh, es ist gar kein Zufall, weil als ich das Theater äh, als Intendant 2000 übernommen habe, war ja nicht klar, wie lange ich das Haus mal führe. Ob mhm. es 10 Jahre sind, ob es 20 Jahre sind oder 30, das wird sich noch herausstellen. Aber jetzt äh, 20 Jahre, ja, es wird gefeiert, weil es ja zufällig auch noch mit dem äh, Termin 120 Jahre Münchner Theater zusammenfällt. Und da gibt es dann im November einen großen Festabend. Und bei diesem Festabend wird sozusagen die Geschichte des Theaters in verschiedenen Episoden äh, dann dargestellt. Und so feiere ich dann auch selber mein 20-Jähriges.
3: Was hat sich in deiner Amtszeit im Marionettentheater verändert? Äh,
1: sehr viel, weil äh, es war in den Jahren von meinem Vorgänger ist das Theater ein bisschen mehr ein Museum geworden. Und die letzten Jahre hatte er auch gar keine Neuinszenierung und es wurde in dem Theater ausschließlich eben Marinettentheater gespielt. Äh, die erste Erneuerung war bei mir, dass ich eben gesagt habe, ich möchte nicht nur Marinetten spielen, sondern ich möchte eben auch andere Figurenarten mit reinbringen. Das heißt, äh, Marinettenspiel ist ja nur eine bestimmte Gattung äh, im Bereich Figurentheater. Figurentheater ist der Oberbegriff mhm. für all das, was mit Puppenspiel zu tun hat. Und so kommen eben zum Beispiel solche Klappmalfiguren bei uns zum Einsatz. Wir haben menschengroße Figuren, wir haben Mischformen äh, Marionette, Puppe, wir haben auch Mischformen Puppe-Schauspieler und all das äh, ist zum Beispiel eine der äh, Erneuerungen. Dann gibt es bei uns, wir können äh, Kindergeburtstage feiern im Theater, also nach einer Vorstellung. Mhm. Wir machen Führungen durch das Theater, wo die Geschichte des Theaters, aber auch die Geschichte des Puppenspiels erzählt wird. Und äh, wir haben einen Tag der offenen Tür, der ist immer am letzten Sonntag der Osterferien. Also all das sind, äh, äh, wie soll ich sagen, Erneuerungen, die das Theater auch in die Zukunft auch ein bisschen führen, weil die Leute wollen wissen, was passiert hinter dem Haus, wie funktioniert eigentlich so ein Marionettentheater mhm. und das sind alles so Erneuerungen und Veränderungen, die in meiner Intendanz passiert sind. Mhm. Du sagtest ja, dass ihr sowohl
0: Marionetten spielt, als auch solche Breitmaulpuppen. Äh, Klappmaulpuppen. Ja. Klapp 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 ja. Klapp Manchmal sie sind auch sie auch breit, ja. genau. <lacht> ähm, äh, Habt ihr da dann auch unterschiedliche Bühnen für die verschiedenen Figuren? Weil ja. Bei den Marionetten kommt, ja, kommt man ja quasi von oben der Spieler und genau. bei den anderen Puppen
1: von unten. Genau. Wir haben einen sogenannten Guckkasten, das sieht aus wie ein großer Bilderrahmen, mhm. in dem sozusagen die Marionettenaufführungen stattfinden, aber wir können die ganze Vorderfront hochfahren und haben dann eine ganz große Bühne von fast fünf Meter Breite und fast vier Meter Höhe und können
0: dann eben auch mit den großen Figuren und aber auch mit Schauspielern spielen mhm. und arbeiten. Ja. Und du sagtest ja, ihr, ihr macht da auch Führungen. Das heißt, man kann dann auch hinter die Kulissen blicken. Ja, ja, es
1: gibt Führungen durch das gesamte Haus, von der Werkstatt angefangen über die äh, Bühne natürlich. Äh, und natürlich dann in die geheimnisvollsten Räume, wo die Requisiten aufbewahrt mhm. werden, wo die äh, über 500 Figuren auf ihren Auftritt warten.
2: Was erhoffst du dir für die Zukunft des Marionettentheaters?
1: Also ich erhoffe mir, dass wir weiterhin so ein tolles Publikum haben. Und weil es ist ja doch manchmal so, dass man mit den neuen Medien äh, fernsehen, wobei ich vorhin schon gehört habe, äh, das wisst ihr noch viel besser, dass heute äh, auf anderen Wegen äh, sich informiert wird und, mhm. und, und Dinge angeschaut werden. Ähm, aber es, das Theater ist immer noch eine Form äh, des Ansehens, auch des Genießens einer Dreidimensionalität. Ja. Und äh, ein Theaterbesuch bedeutet auch, äh, etwas wahrzunehmen, sich mal eineinhalb Stunden Ruhe zu nehmen für etwas, sich hinzusetzen, nicht da, äh, dauernd aufzustellen und, und was weiß ich, Chips zu essen. Mhm. Also, es ist etwas ganz anderes. Und das wünsche ich mir für die Zukunft dieses Theaters. Äh, ich wünsche mir, dass es weiterentwickelt wird, solange ich der Chef bin und auch irgendwann mal die Nachfolger, dass die Form, diese Theaterform, Puppen, Marionetten, Handpuppen, Starpuppen, Klappmalfiguren Schattentheater, dass das auch in 10, 20, 30 Jahren äh, noch großen äh, Bestand hat und die Leute sich das gerne anschauen. Hast du denn schon öffne
0: Ideen zur Weiterentwicklung,
1: was du da machen Ja, wir machen etwas ganz Tolles in diesem Jahr. Ich habe zwar schon zwei Kindermusical von Ritter Rost bei mir im mhm. Programm, aber dieses Jahr kommt was ganz Tolles, auch äh, hat was mit dem Jubiläum zu tun. Wir machen diesmal äh, Tabaluga Es lebe die Freundschaft. Machen oh. wir im Herbst. Und das wird also ein richtiges äh, musikalisches Spektakel, Bühnenbildspektakel, lichtmäßiges Spe äh, Spektakel. Und, äh, da freuen wir uns alle auch schon ganz toll.
3: Mhm. Welches Stück kannst du uns dann gerade besonders empfehlen?
1: Also im Augenblick spielen wir heute Nachmittag, spielen wir Die Abenteuer der kleinen Maus. Heute Abend äh, im Abendprogramm für Jugendliche und Erwachsene steht der Altmünchner Abend auf dem Programm. Da spielen wir zum Beispiel die Münchner im Himmel, da spielen wir den Brandner Kasper, da spielen wir äh, von Karl Valentin die verhexten Notenständer. Also ein mehr lokal mit Lokalkolorit, sagt man so schön, also bayerisches Programm. Mhm. Aber wir haben natürlich auch wunderbare Opern. Wir spielen die Zauberflöte, wir spielen Don Giovanni, wir spielen Hoffmanns Erzählungen und wir spielen einen nicht so äh, oft gespielten Komponisten, aber der ist immer bei uns im Programm, nämlich von Karl Orff, Kamina Burana. Mhm. Wie unterscheidet es
0: sich denn, ob man jetzt für Kinder oder für, für Erwachsene spielt?
1: Ja, das richtet sich schon mal alleine vom Text mhm. her. Abends sind es musikalische Werke. Natürlich sollte man äh, in einer Oper, gut, Zauberflöte kennen. viele Kinder, ja, weil ja. wir haben zum Beispiel eine Zauberflöte für Kinder. Und äh, es ist immer lustig, da singen die, äh, hauptsächlich die Mädchen mit ihren hohen Stimmen äh. singen dann immer die Arie der Königin der Nacht mit. Ja. Also das ist der Unterschied, äh, was jetzt die, die, die Wiedergabe, die textliche Wiedergabe betrifft. Äh, natürlich sind auch die Figuren etwas anders gestaltet. Ja? Und in den Abendvorstellungen ist natürlich, die dauern auch viel länger. Mhm. Ja? Und in den Kindern oder in den Kinderaufführungen ist natürlich auch die Sprache auf die heutige Kinderwelt zugeschnitten. Ich kann heute nicht mehr Texte bringen wie vor 80 Jahren. Die, zum Beispiel die Stücke, die der Potschi noch geschrieben hat für den Papa Schmidt, wenn ich, obwohl die für Kinder waren. Wenn ich die heute spielen würde, die würde kein Kind mehr verstehen, mhm. weil das eine Sprache ist, die heute kein Kind mehr kennt. Spielst du denn lieber für Kinder oder für Erwachsene? Für beide. Mhm. Bei den Kindern, muss ich sagen, da finde ich immer am schönsten, wenn ich sehe, wenn die Kinder ankommen und ich gehe ja manchmal so vor's Theater und wenn da so drei, vierjährige kommen mit ihren großen, leuchtenden Augen, erwartungsfroh, <lacht> dann ist es einfach was Schönes. Und wenn man dieselben Kinder dann sieht, wie sie mit roten Wangen wieder rausgehen. Es ist toll, es ist schön. Aber auch wenn ich sehe bei Führungen zum Beispiel, wenn dann erwachsene Leute nach zwei Stunden nach Beendigung der Führung rausgehen und eben solche Augen haben und sagen, das habe ich hier nicht erwartet. Wer euch
0: das mal besuchen möchte, wo findet man euch? Äh, auf unserer Homepage,
1: alles Münchner netten Theater, äh, findet man alle wichtigen Dinge, die äh, zur Information wichtig sind. Und wo ist euer Theater? In welchen, in das welchem? Theater ist direkt an der alten
0: Hauptfeuerwache in der Nähe vom Sendinger Tor, Blumenstraße 32. Und du hattest es gerade schon angesprochen, äh, demnächst kommt Ritter Rost wieder am 6. und äh, 7. März. Also genau. Es ist noch etwas hin, anderthalb Monate. Ähm, und da lädst du unsere Hörer ein? Ja, da lade, verlosen wir äh, bei für Radio Feierwerk dreimal zwei Karten. Für Samstag, den 7. März um äh, 15 Uhr am Nachmittag ist die Vorstellung. Ganz genau. Also dreimal zwei Karten für, wenn ihr, könnt ihr eure Eltern mitnehmen. Genau, wie Mama, auch immer. Mama,
1: Papa oder vielleicht auch ein Geschwisterteil. Geschwister auch immer. Wir freuen uns auf den Besuch.
4: Ja, und ich freue mich ganz besonders und ich werde euch persönlich begrüßen. Jawohl.
0: Also wenn ihr zu Ritterrost gehen wollt, ins Kindermusical Ritterrost und die Zauberfee, am Samstag, den 7. März im Münchner Marionettentheater um 15 Uhr, dann ruft uns an 089 724 und dann könnt ihr damit etwas Glück ganz kostenlos hingehen und euch das anschauen und erleben. Genau, die ersten werden gewinnen, also ruft an. Also 089 488 ist unsere Nummer zum Gewinnen. Dann vielen Dank, dass du hier warst, äh, sowohl du als auch die Ratte natürlich. Hat mir riesigen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Und ich
1: sage auch vielen Dank. Danke für eure Fragen. Hat mir Spaß gemacht. Und vielleicht sehen wir uns auch mal im Theater. Bis dann. Ciao. Danke. Danke.